0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі.
1: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
0: Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав.
1: Мир вам, дорогі друзі! Для виконання своєї місії Бог потребує лідерів, і у цьому завжди відчувався дефіцит. Навіть Ісус Христос сказав нам про це. Жниво велике, а жінців мало, тож благайте господаря жнива, щоб він вивів робітників на своє ниво. Але незважаючи на те, що існує постійний дефіцит духовних лідерів, Господь використовує для своєї місії небудького. Бог використовує особливих людей, які змогли виявити його славу для світу. Саме тому Книга Біблія містить детальні історії особливих людей, яких Бог використав для своєї місії, перед тим особисто виховавши і вибравши їх для цього. Особливо яскравою серед цих історій є історія Мойсея. На початку третього розділу книги «Вихід» ми знаходимо Мойсея в якості пастуха чужої отари. Здається, це зовсім не справа, якою мав би займатися лідер, але я думаю, що він таки був хорошим пастухом, тому що згодом Господь дав йому доручення бути пастирем його народу. А Мойсей пас отару тестя свого «Їтра», жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву, і з'явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, зійдуно, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього. Бог спосеред тієї терни і сказав «Мойсею, Мойсею!» А той відказав «Ось я». І сказав він «Не зближайся сюди, здіймив зуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля – це свята». І сказав «Я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака и Бог Якова». І сховав Моисей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананиянина, і хітиянина, і амориянина, і перізиянина, і хевиянина, і євусиянина. А тепер ось зойк ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів ізраїлевих». Просто уявіть собі цю картину, друзі. Перед нами той самий Моисей, який був вихований в домі фараона. Людина, яка мала статус сина доньки Фараонової. Сорок років свого життя він прожив у палаці єгипетського царя. І саме про нього у своїй проповіді перед Синедріоном першомученик Стефан згадав такими словами. І навчений був у усієї єгипетської мудрости, був сильний у своїх ділах та словах. Це був той самий Моисей що коли сповнилося йому сорок років, прийшло йому на серце відвідати своїх братів, синів Ізраїля. Побачивши, як кривдили одного з них допоміг, і помстився за покривдженого, убивши єгиптянина. Думав, що зрозуміють його брати, що це Бог його рукою дає їм спасіння. Але вони не зрозуміли. І ось тепер Внаслідок того, що його брати не зрозуміли, що Бог саме його рукою дає їм спасіння. Наступних сорок років Мойсей, людина з вищою освітою, фактично статусом фараона, змушений виконувати роль наймета, пастуха чужих овець. Знаєте, що означало бути пастухом в ті часи? Запитайте в патріарха Якова, він вам розповість. Ось які слова ми чуємо з вузь Якова, коли він свариться зі своїм тестим Лаваном. І запалав Яків гнівом і сварився з Лаваном, і відповів Яків, я вже двадцять літ із тобою. Вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. Бувало, що в день з'їдала мене спекота, а вночі паморось, а мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені двадцять літ у твоїм домі. Мойсей провів 40 років в статусі пастуха-овець свого тестя. Вдвічі більше болю, безсонних ночей і страхів. Це був статус, як кажуть, нижче Плінтуса. Біблія говорить, що означало бути пастухом в очах єгиптян. Буття 46-34. Бо для єгиптян гидотою є кожний пастух-овець. І Моисей це прекрасно усвідомлював. Він розумів, хто він. Ти ніхто, Моисей. І звати тебе ніяк. Ти ніяк не вплинеш на процеси, ти бомж. Ти вже своє відспівав, Мойсею, тобі 80, хіба ці слова не з твоєї пісні? Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років і більшість з них, то труд і марність, бо скоро линуті ми зникаєм. Це 89-й псалом, молитва Мойсея, чоловіка Божого. Пастуху у Єгипті – це етап глибокого приниження Божого чоловіка. Ця сумна сторінка історії Божого чоловіка Мойсея, як ніяка інша, навчає нас однієї дуже важливої істини. Ти ніколи не зможеш стати успішним лідером, якщо не пройдеш школу приниження, подібну до того, яку пройшов Мойсей. Ти маєш відчути це всіма фібрами своєї душі, має пройти певний час, коли ти це будеш проходити. Ти маєш відчути, що ти ніхто, І тільки після цього Бог почне використовувати тебе для своєї місії. Всі великі Божі мужі пройшли цей шлях. Пригадуєте царя Давида? Це був муж по серцю Господа. І, до речі, він теж був пастухом. Скільки разів він втікав від Саула? Багато. Здавалося, Господи, це ж Давид, якого ти любиш. Для чого ти дозволяєш, щоб Саул так жорстоко над ним знущався? Для якої мети він терпить таке приниження? Апостол Павло пояснюється для нас в посланні до римлян. Але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Утиски і приниження навчають нас терпеливості. Виявляється, що навіть Христос пройшов цим шляхом. Він за тіла свого, написано в посланні до євреїв в п'ятому розділі, з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був, а вдосконалившися він для всіх, хто слухняний йому спричинився, для вічного спасіння. Христос вдосконалився через приниження, і потім Бог його підвищив. Повертаючись до Моїсея, ми бачимо, що тепер, коли його життя майже завершилося, звідкиля з'являється Бог і наказує йому збиратися до Єгипту. Тому я і зійшов, рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з цієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом на житла Ханинеян, Хетитів, Аморію, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. «Ідиш отце, пошлю тебе до фараона», щоб вивівти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. Мойсей отримав завдання неймовірної складності – визволити з рабства цілий народ. Ви можете уявити всі ті емоції, які в той момент переповнили Мойсея, коли він це почув? Ви можете відчути все, що він відчував по відношенню до Бога? Все, що там бурлило всередині? Ви думаєте, Мойсей не мав образи на Бога за всі ці сорок років, не ставив йому важких питань. Господи, 40 років тому я ризикував своїм життям заради Тебе. Я думав, що ти будеш зі мною, благословиш мене, виведеш народ моєю рукою, а ти не заступився за мене. Де ти був всі ці сорок років, коли я пас худобу? Я все втратив заради тебе, абсолютно все. Я втратив здоров'я, здібності, форму, забув всі знання, отримані в Єгипті. Я тепер ніхто, Господи. Все це наболіли. Мойсей спромігся висловити в одному реченні і сказав Мойсей до Бога, «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? Я – ніхто». І після цього Мойсей чує з Господа слова «Я буду з тобою». Коли я міркую над тим, які духовні істини ми можемо знайти в історії покликання Мойсея на служіння, я згадую слова, записані апостолом Павлом в першому послании до Коринтян, в першому розділі, 26-му вірші. «Погляньте, брати, названня ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було» щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Це перша важлива істина, яку ми маємо засвоїти з історії покликання Мойсея. Перша істина. Бог використовує для своєї слави лише тих людей, які визнають своє повне банкрутство перед ним, лише тих, які готові визнати «Я – ніхто». То я такий, щоб мені йти до фараона? Саме про таких людей Ісус Христос говорить в своїй нагірній проповіді. Блаженні Богі духом, бо їхнє є царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть утішені. Ісус Христос показав нам приклад цього. В посланні до Филиппіан про це написано так. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, то смерті хресної. Тому й Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Фактично, Ісус Христос сказав про себе «Я ніхто, я раб». Зверніть увагу на те, що підвищення завжди відбувається лише після упокорення. Пам'ятайте про цю послідовність. Всі ті люди, які згодом були використані Богом для великої місії, проходили саме цим шляхом. Апостол Павло пише про себе в наступному розділі цього ж послання до філипп'ян. «Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, євреї з єврею, фарисей за законом, через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Друже мій, чи приходив особисто ти в своєму житті до визнання ось цього повного банкрутства перед Богом, що ти нічого не вартий, що ти ніхто будучи готовим віддати себе в його руки, щоб слава належала тільки йому. Насправді, це нелегкий шлях до визнання свого повного банкрутства перед ним. Для Мойсея знадобилося 40 років випробування в пустелі, щоб це усвідомити. І це друга важлива істина, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу. истина Бог спочатку випробовує людей перед тим, як використати їх в служінні для своєї слави. А Моисей пас отару, тестя свого, їтра. Випробування Моисея тривало сорок років, і воно відбувалося в пустелі. А ви пригадуєте, де знаходився Христос перед тим, як виступив на служіння? Він теж був в пустели. пустелі. В «Івангелиста Матфія» ми читаємо по тому, «Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів». Зверніть увагу на те, скільки часу був випробовуваний Христос. Сорок днів. А для Моїсея знадобилося 40 років. Наступних 40 років знадобилося для служіння Ізраїлеві, який теж був випробований в пустині. Число 40 символізує завершеність повноту. Всі великі мужі Божі, яких Бог використав для своєї місії, мали пройти пустелю. Про Івана Христителя написано «А дитина росла і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем». Апостол Павло також пише про себе. «Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодатю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск». Ми знаємо, що Арабія – це пустеля, і Павло був там три роки. І в цьому теж щось є. Перед тим, як виступити на служіння, Майсей мусів пройти пустелю. Це процес навчання, випробування, упокорення. Виявляється, що неможливо стати ближче до Бога, не пройшовши перед тим через пустелю. Спочатку має бути приниження, потім підвищення. Щоб наблизитися до Бога, спочатку потрібно відійти від цього світу. Образно кажучи, пройти через пустелю – і навчитися слухати Бога, бачити Його велич. Чим далі ми віддаляємося від цього світу, тим ближче встаємо до Бога, тим краще ми Його чуємо. На превеликий жаль, світ перешкоджає близьким стосункам з Богом, і це факт. Тому нам потрібна пустеля для того, щоб почути Бога. Нам потрібне повне усамітнення, щоб побути з Ним наодинці. Як на рахунок тебе, друже, чи траплялася вже в твоєму житті пустеля, де ти був сам на сам з Богом, розуміючи, хто він і хто ти? Можливо, це були переживання, пов'язані з сімейним життям або з церквою, важка хвороба, банкрутство, яким ти вийшов з цієї пустелі? Абсолютно зміненим, повністю усвідомлюючи свою невідповідність, безпорадність і залежність від нього, визнаючи своє банкрутство перед ним, чи зачерствілим, спустошеним і ображеним. Господь бажає використати і тебе для своєї місії, але перед ти має відбутися твоє повне посвячення йому. І це третя істина про Боже покликання, якої ми навчаємося з історії про покликання Мойсея. Третя істина. Бог бажає, щоб люди, які йому служать, були повністю посвячені йому. Коли Мойсей наблизився до палаючого куща, Бог звернувся до нього з дивним повелінням. Не зближайся сюди. Здійми взуття своє з них своїх. Бо те місце, на якому стоїш ти, земля – це свята. Дружим, якщо ти йдеш на служіння Богові, то ти маєш бути йому повністю посвяченим. Ти маєш бути настільки йому посвячений, що ніщо не зможе розділити тебе з ним, навіть взуття. І коли в контексті цього ми поглянемо на те, як Христос посилав своїх апостолів на служіння, то там, до речі, теж є згадка про взуття. Я прочитаю з 10 розділу Євангелії від Матвія. «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мід'яків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. Ісус Христос теж очікував від апостолів повної довіри йому і повного посвячення. Абсолютно ніяка річ не може стояти між тобою і Богом навіть взуття. Друже чи повністю посвячений Богові твоє серце? Просто поміркуй, що тебе з ним може досі розділяти. Будь-який нерозв'язаний гріх, будь-яке лицемірство, гордість, моральне падіння, навіть незначне, все це розділяє без з Богом. У вас з Богом не зможе бути абсолютної єдності через твій гріх. А якщо немає повної єдності, це означає, що немає повної посвяти. А якщо немає повної посвяти, то це означає, що Бог не може використати тебе для своєї слави. Це водночас проста, але й складна арифметика. Для Бога дуже важливо, чи наше серце повністю йому віддане. Послухайте, що написано про це в Слові Божому. «Бо ж очі Господні обіймають всю землю, щоб піддержувати тих, що їх серце цілковито йому віддане». Саме цього вимагає від нас і перша заповідь. І люби Господа Бога усім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю. На менше Господь не розраховує. Він очікує всього або нічого. Просто поміркуй. Вся твоя сила, всі твої думки, все твоє серце, вся душа, все це, воно належить Ісусу чи ні? Кому належить все інше, чим ти володієш? Майсей був такою людиною, серце якої – повністю належало Господу. Я погоджуюсь, що це відбулося не одразу. Для цього потрібно було сорок років пасти овець в пустелі, щоб повністю упокоритися перед ним, але він упокорився. Про Моїсея Господь свідчить такими словами. І не появився вже в Ізраїлі пророк як Моисей, що знав його Господь обличчя в обличчя щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетськім краї фараонові і усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Моисей чинив на очах всього Ізраїля. Сам Моисей порівняв свій статус із статусом Христа. Ось що він сказав. «Пророка спосеред тебе з братів твоїх такого, як я». «Поставить тобі Господь, Бог твій, його будете слухати». До речі, покликання Майсея на служіння дуже схоже на покликання на служіння самого Христа. Про Ісуса написано, що після того, як він був випробуваний пустелі, він почав проповідувати Євангелію і творити чудеса. І згідно з євангелистом Марком, одне з перших чудес, яке він зробив, це було звільнення людини від духа нечистого – в Евангелии від Марка в першому розділі написано «І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього». Господь Бог спорядив також і Мойсея над природною силою для звершення чудес. Ви звернули увагу, на яке перше чудо Господь дав Мойсеєві силу? Палиця Мойсея перетворилась на змія. І промовив до нього, Господь, що то в руці твої, Той відказав, палиця. Сказав, він кинь на землю. Той кинув її на землю, вона стала вужем. Думаю, що не потрібно багато пояснювати, кого символізував цей змій. Диявол названий змієм. В книзі об'явлення написано, і скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься дьявол і сатана. Ось виявляється супроти кого наша боротьба. Вона супроти влади темряви. Саме з цього починали Моисей. Христос з боротьби супроти диявола. Ось проти кого точиться наша боротьба. І Господь для цього споряджає людину всім необхідним. І це остання важлива духовна істина, на яку я хотів би звернути увагу. Бог споряджає людей, яких Він закликає на місію, які посвячені Йому всім необхідним для служіння. І промовив до Нього, Господь, що ти в руці твоєй? І він сказав палиця. Він дає людям необхідні надприродні дари. Він дає необхідну духовну силу, тому що насправді на нас чекає важка боротьба. На нас чекає опозиція. Христос сказав про це. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Саме тому Господь обдаровує нас природною силою для боротьби, в Євангелії від Луки читаємо, коли вас водитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи то говорити. Дух, бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Мойсей отримав від Бога все необхідне для місії і пішов. Він ще тоді не знав, що його місія продовжиться наступних 40 років. Але він пройшов весь цей шлях до кінця і залишився вірним Богові. І Бог залишився вірним Мойсеєві. Друзі мої, як колись, так і тепер Бог продовжує закликати лідерів для служіння. Сьогодні, як і колись, відчувається величезний дефіцит лідерів. Друже мій, чи готовий йти? до Божої місії. Чи знаєш ти, що Бог і тебе закликає на служіння на Його Неві? Він і для тебе приготував працю. І, можливо, для того, щоб ти почув Його заклик, Він вже тривалий час працює над твоїм серцем. Можливо, саме сьогодні ти проходиш через веснажливу пустелю, і Господь очікує на твоє упокорення і повну довіру. Він також через тебе готовий звершити великі справи. Відукнись на Його заклик, Існує найбільша радість від розуміння того, що ти знаходишся саме на тому місці, куди тебе покликав Господь. І ти виконуєш саме те, що Він тобі доручив. Амінь.
0: Єдиний всемогутній Бог, пройду свій шлях з тобою Твох, Хто є, як ти? Жодного. Прославлю Имя твое, бо ты створил все, что есть, все другие боги. сказал и сделал, Бог меня
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090. Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.